0: No niin, oikein paljon tervetuloa te ulkopoliitistin kauden päätösjaksoon, tai oikeastaan tätä voisi kutsuakaan jouluekstraksi. Tässä on oikeastaan hyvä hetki pysähtyä ennen, ennen joulupyhiä ja tutustuttaa teidät rakkaat kuulijat myöskin meihin UPT-juontajiin. Taitaa olla sillä tavalla, että neljä vuotta ollaan tämän ohjelman kanssa touhuttuja ja, ja tuota, tuota, yli satakin jaksoa takana, mutta ollaan oltu sen verran modesteja, ettei tässä oikeastaan itsestämme olla paljonkaan. Kerrottu, ja tänään siihen tulee muutos.
1: The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että
0: ei
1: Keskustelua.
2: Eli tänään siis poikkeuksellisesti äänessä Ulkopoliittisen podcastin juontajat. Minä olen Annastiina ja täällä kanssani studiossa on Anni Lingrään, Leonard Vilhelmus ja Tuomas Lähteemmäki, meidän uranuurtaja, joka on tänään äänessä tässä podcastissa viimeistä kertaa. Millas fiiliksillä lähdette kaikki tähän viimeiseen jaksoon?
3: No, tietysti. Sillä tavalla haikein fiiliksi, että nyt kun Tuomas meidät jättää tämän podcastin osalta, niin, niin varmasti moni asia, moni asia muuttuu myös meillä tänne jäävillä. Mutta tota, muuten oikein kiva. On ollut aika hauska kausi meillä jälleen kerran tässä syksyllä ja keväällekin jo uusia suunnitelmia, niin paljon hyvää kuuluu tänne.
1: Tietenkin itsekin on tässä vähän haikein fiiliksi, kun Tuomas, joka on toiminut kuitenkin täällä, tällaisen tiimin coachina, Jättää meidät, mutta meillä on tulossa myös ensi vuodelle tota, tosi kiinnostavia juttuja. Ja on tässä tällainen hyvä kutkutus. Odotan, odotan kovasti, mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Ja täytyy myös sanoa, että tämä joulutauko tekee tähän kohtaan erittäin hyvää.
2: Mäkin haluan tässä vaiheessa kiittää Tuomas sua erityisesti ja myös meidän kaikkia kuulijoita, jotka on olleet todella lojaaleita meitä, meitä kohtaan ja että Varmasti moni kuuntelija on pysynyt mukana tässä ihan koko neljän vuoden ajan. Toivottavasti jatkossakin. Ähm, katsotaan tähän alkuun, tähän kuluneeseen vuoteen. Käydään pikaisesti läpi kuunnelluimpia jaksoja tältä vuodelta. Äh, tämän jälkeen puhutaan ulkopoliittisen keskustelun tilasta Suomessa ja lopuksi avataan vähän suunnitelmia ensi vuodelle ja vinkkejä myös joululomaa
0: varten. Kyllä, vain, pysy siis mukana koko jakson ajan. Tota, meille tuli tämän vuoden aikana siis yhteensä ulos 26 jaksoa ja tässä syksyllä niitä pullahti 12. Lähemmäs 60 vierasta niin etänä kuin sitten täällä meidän studiolla piipahti, ja Yhteensä kuunteluita tällä meidän podille on kertynytkin jo yli 250 000 kaiken kaikkiaan, mikä on kyllä aika, aika hämmentävä luku aina aikaa ajanko sitä ja ehtii miettiä ja ehtiä miettiä. Kuunnellu jakso tältä vuodelta oli Trollit, Kuu Anon ja Koronadenialistit ovat saman ämpärin äärellä. Tuota, no, tosi hyvä otsikko ja, ja siinä käsiteltiin eri, erityisesti sitä, että oikeastaan kysyttiin sitä, että millaisia trollauksen ilmentymiä tavataan eri maailmankolkissa ja, ja tota, mitä kuuluu suomalaiselle hörhömystölle
3: meillä oli myös paljon muita tämmöisiä highlighteja tuossa tota, kuluneella vuodella. Meidän ensimmäinen HS Visio-yhteistyöjakso oli tosiaan tämä Teknologiajätit-jakso, jossa annasti ja Tuomas valotti sitä, että miltä tämä teknologiajättien aikakausi näyttää ja ehkä tulee näyttämään tulevaisuudessa. Sitten mehän käytiin Afganistanissa, sitten vähän pohdittiin Israel-Palestina-kriisiä. Venäjällä vierailtiin parin otteeseenkin erilaisiin teemoihin liittyen. Ja sitten meillä ainakin näin omasta näkökulmasta niin käsiteltiin paljon myös niin kiinnostavia kansainvälisen politiikan ilmiöitä, kuten esimerkiksi luontokatoa, antirasismia ja sitten tämmöistä niin sukupolven uutta valtakautta. Ja tota, tässä syksyllä käytiin sit Euroopassakin puhuttiin esimerkiksi Saksan vaaleista, niin... Ne on ollut kyllä kiinnostavia tota, kaikkia. ihan kivan monipuolisesti ollaan päästy kurkistaa eri aiheisiin.
0: Niin oikeastaan tässä kun näitä listasit, niin sillä tavalla hauska muutos tässä meidän tuotannossa on myös tapahtunut, tää tämä lähti tietyllä tavalla tosi voimakkaasti saasella turvallisuuspolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka kulmalla ää, tämä podcast liikenteeseen ja, ja sillä tavalla tässä tässä on niin kuin jaksoaiheiden ja jaksokokonaisuuksien näkökulmasta menty, menty todella, todella niin kuin siistiin, ainakin omasta mielestäni, suuntaan. Ja, ja jos me oikeastaan nyt katsotaankin tätä vuotta kokonaisuutena, niin miten me oikeastaan voidaan näiden kuunteluiden ja näiden jaksojen suosion pohjalta päätellä? Kiinnostavatko teidän mielestä ilmiöt meidän kuuntelijoita entistä enemmän vai saako tämä perinteinen turpa kuitenkin sitten edelleen kuunteluita?
2: Kyllä mä sanoisin, että perinteinen turpo edelleen kiinnostaa. kiinnostaa meidän kuuntelijoita myöskin kymmenen vuotta täyttäneen verkkolehden lukijoita. Sanoisin, että varmasti tämä niinku ulkopolitiikka on vastaisuudessakin semmoinen ydin ja semmoinen kore, mutta sitten kiinnostavaa mennä myös näihin aiheisiin, jotka ei ensisijaisesti ehkä ole sitä ää, tai selvemmin ei ole ulkopolitiikkaa, mutta sitten ilmiöitä, kun niitä alkaa vähän kerimaan auki, niin sitten kytkeytyykin aivan kaikkeen.
3: Joo, mä voisin myös kyllä kompata. Olen ihan samaa mieltä, että niin ulpo jutuille, jutuille on paikkansa, mutta myös niin kun, kun ei eletä vakuumissa ja asiat ei tapahdu vaan jossain yhdessä tietyssä niin kulmassa, niin siinä mielessä mun mielestä niin kun, ainakin omasta näkökulmasta on ollut kiinnostavaa käsitellä asioita myös niin kun ilmiöinä ja pohtia niitä isompia kehityskulkuja siellä taustalla.
2: Tässä jaksojen ideoinnissa ja käsikirjoittamisessa tulee tutkittua ja seurattua aktiivisesti kansainvälistä politiikkaa ja maailman menoa uh, hyvin laajalla katsonnalla. Tästä ponnistaen ehdottaisin, että nimetään tässä seuraavaksi kukin vuoden kiinnostavin kansainvälisen politiikan ilmiö tai tapahtuma, jota sä just seurasit ja josta toivoisit, että oltaisiin keskusteltu Suomessa ehkä vielä. Enemmän. Kukas haluaisi aloittaa?
0: No jos mä alkuun sanon, että tämä ei ole tavalla yksittäinen tapahtuma, eikä niinkään, niinkään välttämättä saaneen niin kuin ihan, ihan sellainen mihinkä voi pinpointata, että tämä tapahtui maaliskuussa tai, tai huhtikuussa, mutta ainakin ehkä itseäni on kiinnostanut viime aikoina Tietyllä tavalla keskustelu ja se, miten korona-pandemia näkyy tällä hetkellä meidän otsikoissa ja kuinka pitkään, nyt puhutaan jo parista vuodesta, se on tietyllä tavalla ottanut ihan ansaitustikin siis palsta tilaa, mutta taas toisaalta sitten, kun sitä katsoo ehkä tällaisella niin KV-politiikkaa linssillä ja erityisesti ehkä niin geopolitiikkakin linssillä, niin sitä huomaa, että tietyt keskustelut, tietyt tapahtumakulut, mitä ennen pandemiaa puhututtivat meitä hyvinkin paljon, niin tässä ehkä meidän oma jaksaminen ja tietynlainen huomion ä, kiinnittäminen näihin keskusteluihin on, on ainakin omasta mielestäni tuntunut siltä, että se on jäänyt vähemmälle. Ja ehkä tällä, nyt, tällä niin kuin, hieman, hieman niin kuin laaja-alaisella briefillä siis meinaan sitä, että jos ajatellaan ä, demokratiakehitystä, vaikkapa Hongkongin mielenosoituksia tai Syyrian sodan tilannetta ja, ja arabikevään jälkeistä aaltoilua, niin, niin tota, ainakin itse nyt voin tai tulee sellainen fiilis mieleen, että tämä KV-yhteisö ja se media mikä, mikä tota, tai valtamedia, joka näitä ilmiöitä on tutkinut ansaitusti ja, ja käyttänyt energiaa niiden selittämiseen ja niiden esiin nostamiseen, niin ainakin omaan kuplaan se osuu yhä harvemmin ja, ja tietyllä tavalla tämä korona ja sen varjoon jääneet, kehityskullut kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon, ja luulen, että tämä on sellainen teema, mikä varsinkin kun tämä pandemia toivottavasti tässä jossain määrin hiljenee lähivuosina, eikä vain 2030 tyyliin, niin niin tällaiset keskustelut ja ja ilmiöt on on ainakin mun mielestä kiinnostavia. Totta kai pitää tehdä valintoja, mistä uutisoidaan, totta kai pitää olla myös näissä uutisissa ja median kärjissä paikallisuutta ja ja, ja tietyllä tavalla relevanssia meidän elämään, mutta tässä on tapahtunut kuitenkin niin isoja, niin isoja asioita juuri ennen tämän pandemian alkua, että tämä on, on, on mun mielestä kiinnostava, että mitä itse asiassa Hongkongin kaduille tällä hetkellä kuuluu, mitä Syyrian tai Damaskuksen kaduille kuuluu, mitä arabikevään jälkeen, jälkeinen maailma näin kymmenen niin vuoden jälkeen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja, ja minkälaisessa tilanteessa ollaan. Nämä asiat tällä hetkellä on mielessä.
1: Joo, tämä on, on kyllä minusta tosi hankala kysymys, koska on niin monia aiheita, joihin voisi tarttua. Ehkä tämmöinen niin vakio-ongelma on just tämä median länsikeskeisyys, mutta tällä henkilökohtaisemmalla tasolla mä kuitenkin nostaisin Saksan vaalit, koska mä vietin kevät-kesän Berliinissä, ja ne on kuitenkin niin todella merkittävät muovaa Euroopan tulevaisuutta, vaikuttaa vahvasti Suomeen, mutta niihin ei vaan millään saada sitä samaa mediaseksikkyyttä kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin. Vaaliviikonloppuna niitä toki käsiteltiin laajasti, mutta siihen se aika lailla jäi. Ja on kyllä tosi kiinnostava nähdä nyt lähitulevaisuudessa, että miten tämä uusi hallitus lähtee Saksan politiikkaa muovaamaan, millaisen suunnan se valitsee ja miten se heijastelee Eurooppaan miten tämä Merkelin jättämä tyhjiö täytetään, niin sitä jään kyllä seuraamaan, ja toivottavasti sitä Suomessakin seurattaisi jonkin verran enemmän.
3: Joo, itseäkin kiinnostaa kyllä Saksan, Saksan politiikka, mutta ehkä silleen, vaikkei mulla henkilökohtaista suhdetta niin mä, näihin asioihin, niin mä itse nimeisin ehkä niin kuin podin kautta tutuksi tulleet Govcoinit ja sitten nämä mediajätit. Nämä on sellaisia asioita, että vaikka itsekin olin tekemässä tätä Govcoin-jaksoa, niin ne asiat on niin monisäikeisiä ja vaikeaselkoisia, että tota... En vielä käsikirjoitusta tehdessäkään voi sanoa, että ihan ymmärsin täysin, että mistä on kyse. Ja sen takia mun mielestä niistä asioista olisi hyvä puhua enemmän, koska kuitenkin kaikki tämmöinen niin digitalisaatioon liittyvät asiat ja, ja tällaiset niin kuin on iso osa meidän nykyisyyttä ja uskon myös, että erityisesti myös tulevaisuutta. Ja niistä olisi sen takia hyvä puhua aina vaan lisää.
2: Mistä myöskin olisi hyvä puhua mun mielestä... Tässä jotkut konfliktit nousee enemmän kuin toiset, ja esimerkiksi Afganistan ja israel palestiina on saanut tänä vuonna tosi paljon mediahuomioa. Toki sekin on sitten tasaantunut, vaikka tilanne ei olekaan rauennut, mutta mun mielestä Peppi Heinikainen kirjoittaa hyvin ulkopoliittisten vasta julkaistussa jutussaan, että unohdus ei lopeta konflikteja. Hän nostaa esiin muun muassa Syyrian sodan, Venezuelan humanitaarisen kriisin ja Sudanin tilanteen, jossa useammat sisällissodat alkaa olla hyvin hallitsemattomassa pisteessä. Sitten vielä Etiopia, jossa puhutaan jopa kansanmurhan uhkasta. Siellä Nobelin rauhanpalkinnon saanut Abiy Ahmed on saattanut maan sotaan myöskin Eritrean kanssa, josta alkuperin peräin, al, alun perin tämä Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin juuri tästä yhteistyöstä Etiopian ja Eritrean välillä. Siikäli ironinen tilanne, vähän itse asiassa samanlainen kuin Myanmarissa oli tämä Aung San Suu Kyi, joka myös sai vähän liian aikaisin sen rauhanpalkinnon ja josta on sitten käyty debattia. Mutta nimenomaan tämä, että. Tärkeää muistaa, että maailmassa on valtava määrä näitä konflikteja, joista ei juuri nyt puhuta.
0: Niinpä, mennäänpä seuraavaksi sitten tietyllä tasolla henkilökohtaisuuksiin. Ja voitaisiin kierreä tällainen tiivis kierros siitä, että kuka on meidän mielestä Suomessa tällä hetkellä kiinnostavimpia, tai ketkä ovat tällä hetkellä Suomessa kiinnostavimpia ulkopolitiikkaa ja kansainvälisiä suhteita esiin nostavia henkilöitä. Ja on pakko sanoa vähintään yksi. Äh, ihminen ja, ja tota, hieman perustella sitä, että minkä takia sinun mielestäsi tämä on se tyyppä, ketä haluat tässä nostaa esille ja, ja kuinka hänen avauksensa mahdollisesti sitten edistävät tätä kv poliittista keskustelua Suomessa, mutta haluaisin
1: kuulla perusteluita. Tämä on mun mielestä hankala kysymys, koska vaikka onkin tämän porukan nuori, niin en ole välttämättä sosiaalisessa mediassa aktiivisin. Ja mä en ole esimerkiksi Twitterissä, missä käydään nimenomaan tätä ulkopoliittista keskustelua ehkä kaikkein hanakimmin. Mutta tältä vuodelta mulla on jäänyt mieleen Sahra Karimi, joka myös vieraili meidän jaksossa. Ehkä ihan vain sen takia, koska se on ollut mun mielestä tosi rohkea keskustelija ja myös vähän erilainen. Kun katsoo tätä Suomen ulkopoliittisen keskustelun pitkää kaanonia, niin kiva, että sieltä nousee joku nuori henkilö, joka myös on kokenut sen asian, mistä se puhuu, eikä vaan täältä Suomesta katso kaukaisuuteen. Se oli mun mielestä sellainen henkilö, joka on jäänyt mulle mieleen.
0: Mainitsit vielä Sahra Karimista, että kuka hän oli, niin saadaan pieni konteksti siihen.
1: Hän on tosiaan suomalais-afganistanilainen aktivisti, joka vieraili meidän jaksossa, joka käsitteli Afganistanin tilannetta. Ja tuli tunnetuksi siitä, kun alkoi Instagramiin tekemään päivityksiä tästä Afganistanin tilanteesta, kun Taleban otti siellä vallan haltuunsa.
2: Ja oli myöskin tekemässä dokumenttielokuvaa Afganistanin naisista juuri ennen, kuin tämä ähm, tilanne siellä sitten paheni, että oli paikan päällä.
1: Joo, hyvä lisäys.
3: Joo, mun on pakko vetää kotiinpäin ja viitata tässä työnantajani hyvin journalistisesti. Ja tuota, haluaisin nostaa sellaisen nimen kuin Katariina Mustasilta. Hän on myös entinen ulkopoliitisti, joten on siinäkin mielessä meille relevantti. Mutta mielestäni niin kun aiemmin puhuttiin tai puhuin siitä vakuumista, niin Katariina niin erikoistumisala on nimenomaan niin poliittinen väkivalta ja konfliktit. Ja mielestäni hän. Niin Tosi hyvällä tavalla ottaa tutkimuksessaan niin kun just nimenomaan huomioon sen, että nykypäivänä globaalissa maailmassa niin asiat tapahtuu aika lailla niin monessa paikassa samaan aikaan, tai vähintään ne laineet lyö niin myös vaikka muihin valtioihin, jos jossain, jossain tietyssä tuota maailmankolkassa jotain tapahtuu. Ja hän on mielestäni ansiokas tutkija ja, ja sellainen, jota kannattaa niin seurata tässä, tässä hetkessä.
2: Niin ja ylipäätään tämmöiset niin verkostot ja se yhteisöllisyys, että kuinka se synnyttää sitä keskustelua. Nythän on ollut sillä tavalla ulkopolitiikan juhlavuosi, että ulkopoliittinen instituutti, joka ansiokkaasti edistää tätä keskustelua, jolla on briefing papereita, aina uusimmista tai tärkeimmistä aiheista, jotka on tosi sillä lailla omaksuttavissa nopeasti ja aloittaa, tuo, tuo uusia aloituksia ja avauksia siihen keskusteluun, niin tosiaan UPI 60 vuotta, mutta myös The Ulkopolitiist 10 vuotta, niin näitä ehdottomasti nämä, nämä verkostot ja se verkoston voima, mikä sitten synnyttää nimenomaan sitä keskustelua, ei sitä keskustelua yksin kukaan käy. Mä ehkä voisin nostaa, jos tässä nyt täytyy yksittäisiä henkilöitä nimetä, niin tämän itse asiassa syksyn aikana on musta teos, Um, on, on ansioitunut siinä, että on julkaissut tässä syksyn aikana kaksi tosi kiinnostavaa kirjaa. Toinen on Eurooppa-poliittisen yhteisön historia Timo Miettiseltä, ja sitten toinen on Antto Vihman Nostalgia. Molemmat myöskin kävi meidän podcastissa vieraina, mutta hirveän kiinnostavia tämmöisessä laajemmassa kontekstissa ja sillä lailla, että tekee näistä ilmiöistä jotenkin semmoisia. Niin kietoa sitä ei pelkästään tämän ulkopoliittisen kovan koren ympärille, vaan myös luo sitä kontekstia, historiaa, yhdistää sitä kulttuuriin, kaikkiin tämmöisiin laajempiin keskusteluihin jotka sitten ei pidä sitä ulkopolitiikkaa tavallaan omassa tyhjiössään, vaan yhdistää sen kaikkea, että missä se ulkopolitiikka itse syntyy. Se syntyy ihmisistä, se syntyy yhteisöistä, kulttuureista, kaikista näistä ilmiöistä. Minusta nämä olivat kaksi, kaksi hienoa kirjaa ja kaksi erittäin älykästä tämmöstä, uh, mieltä, jotka minusta on tuoneet lisää tähän, tähän tämän syksyn um, keskusteluun.
0: Ehkä itse niin nostaisin, tässä, tässä tuntuu, että nostettiin todella nuoria, nuoria tota, äh, henkilöitä ja ehkä se, ehkä se niin on paikallaankin, että näin, näin tehdään tässä tapauksessa, mutta, mutta mä etkaisin tietyllä tavalla tätä upilinjaa ja ottaisin sieltä äh, Matti Pesun, äh, erityisesti jos ajattelee niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja, ja sen kansantajuistamista ja, ja tietyllä tavalla näiden niin NATO, Itämeri, äh, Suomen puolustuspolitiikka, teema, teemoja niin selkeä esiin tuominen, keskustelu A-studiossa, tv sun muissa. Et tietyllä tavalla se on niin kuin todella hienoa nähdä, että, että nämä keskustelut näihin niin turpoteemoihin liittyen eivät enää ole tietyllä tavalla sellaista 70-luvun kravatti kiinni kaulaan ja sitten tota vähän viskiä, vaan, vaan se on niin ihan tosi hienoa, kun, kun nuoret, nuoret tota kasvot ja nuoret nousevat kyvyt pääsee, pääsee kertomaan, että miten he tulkitsevat maailmaa, ja mun mielestä tässä tässä Matti Pesu on ollut todella, todella hyvä, hyvä esimerkki myöskin varmasti niin kuin laajasti tätä niin kuin KV-politiikkaa tai valtioppia tai mitä tahansa politiikan tutkimusta tutkiville, tutkiville tai tutkijoiksi haluaville että, että tällainen myöskin aika niche teemasta kiinnostuminen ja siitä, siitä niin kuin kertominen kansantajuisesti niin, niin on, on niin kuin viestinnällisesti ajateltuna niin kuin todella, todella mahdollista niin kuin nousta, nousta esiin ja siltä tavalla kasvattaa sitä omaa, omaa asiantuntijuutta hyvinkin nopeasti
3: Kuuntele tällä hetkellä tosiaan anti vi- vuoden viimeistä joulujaksoa, jossa vähän käydään läpi meidän juontajien, eli Annin, Annastinan, Leon ja Tuomaksen näkemyksiä kuluneesta vuodesta ja sitten myös mahdollisia tärppejä tulevaan. Tämä jakso on tosiaan viimeinen, missä meidän uranuurtajamme ja renesanssineromme Tuomas vaikuttaa. Tuomas, millä mielin oot nyt täällä viimeistä jaksoa äänittämässä?
0: Joo, mä tota, itse asiassa tässä, tässä tota, ajattelin, ajattelin tänne kirjoitin johonkin muistiinpanoon jonkun tällaisen pienen, pienen joutsalaulun laittaa, mutta, mutta ehkä tota, pidän, sen, pidän sen tiiviinä, mutta ajattelin, että tässä vaiheessa on ihan hyvä, kun tämä tällainen viimeinen mahdollisuus teen kanssa näitä, näitä asioita palloitella ja oikeastaan ensimmäinen kerta, kun yhdessä niitä pallotellaan, mikä on sinänsä vähän niin kuin hämmentävää, niin, niin tuota... Ajattelin, ajattelin vähän avata sitä, sitä että, että ensinnäkin niin kuin, miksi näin ja, ja toiseksi, että miten, minkä takia mun mielestä tämä ulkopoliittista ja ylipäätään tämä verkosto, mistä Annastiina äsken puhui, siis ulko- ja ja KV-ilmiöihin liittyvä verkosto Suomessa on, on niin tosi tärkeä. Ja, ja ehkä niin kuin muutamaan, muutamaan niin kuin keskeiseen pointtiin ehkä jakaisin tässä, tässä niin ajatuksia. Uh, ehkä voisi aloittaa siitä, että minkä takia hyppään tästä, tästä tota, nyt taka ja, ja annan niin sanotusti hevosen juosta eteenpäin, niin, niin tuota, on se, että neljä vuotta on aika pitkä aika tehdä myöskin tälleen vapaaehtoispohjaista pohjaista ohjelmaa. Ja, ja ajattelin, että nyt kun ollaan tilanteessa, jossa ulkopoliittiset on kuunneltu koska, enemmän kuin koskaan, Aikaisemmin ja, ja tietyllä tavalla ollaan jo miljoonakin ylitetty kokonaiskuunteluissa, niin on tietyllä tavalla hyvä, hyvä aika ehkä niin kuin omalta osaltani sulkea kirja ja mahdollistaa sitten, sitten uusia ideoiden ja tietyllä tavalla niin kuin ajatusten ja, ja kasvojen, äänien esiintuonti tässä tässä niin kuin formaatissa ja tässä, tässä ohjelmassa, ja ehkä itsellensä on tosi siisti juttu, mikä, mikä tässä taustalla on se, että kerrankin pääsee rakentamaan jotain, jonka voi antaa eteenpäin ilman, että se päättyy siihen, kun on, uh, prokkis päättyy, että se on siltä tosi tosi mielenkiintoinen tilanne, tila olla. Mutta ehkäpä tästä nopeasti, niin katon Annostinan ilmeet, että pitääkö tässä pitää kiirrettä, mutta, mutta yritän, yritän olla, olla napakka, niin ehkä keskeisiimpiä kohokohtia, mitä tässä, tässä neljän vuoden aikana on ollut tämän, tämän niin kuin verkoston tutustumisen ja, ja näiden vieraiden kanssa keskusteluiden lisäksi on totta kai niin kuin presidentti Niinistön kanssa, kanssa haastattelu. Se on ollut itselle tosi, tosi merkityksellinen, merkityksellinen hetki. Ja, ja totta kai tämä, että näkee, että tämän ulkopoliittisten yhteisö, joka on siis todella laaja yhteisö, lähes sata ihmistä on tässä mukana, niin, niin haluaa myöskin tuottaa tällaista säännöllistä sisältöä ohjelmaa, joka, joka keskittyy tällaisiin, tällaisiin kysymyksiin, tällaisiin aiheisiin, mistä me mistä me oikeasti pidetään ja, ja uskotaan siihen, että tämä tota, ohjelma on sellainen, mikä, mikä laajasti Suomessa myöskin kiinnostaa ja herättää keskustelua. Mutta, mutta oikeastaan niin nämä pääpointit, ne loput, mitä halusin tässä nostaa, nostaa esille, on se, että et mun mielestä niin näistä kove politiikkaan liittyvistä asioista keskusteltaessa ja, ja niiden esiin tuomisessa, niin Suomessa on yksi aina haasteellinen juttu ja se haastejuttu on mun mielestä se, että me käännytään meidän omassa pöydässä niin sanotusti oman pöydämme ympärille ja keskustellaan ja supistaan keskenämme. Mun mielestä ehkä se seuraava steppi tässä meidän meidän verkostossa ja tässä halussa viedä tätä suomalaiset ajattelua ja osaamista eteenpäin on se, että me uskalletaan puhua näistä asioista myös englanniksi ja, ja, ja tietyllä tavalla asettua framille tuoda esiin näitä näkemyksiä niin, että ei keskustella vain lahtelaisten tai kouvulalaisten tai kuopiolaisten kanssa, vaan me voidaan jutella oikeasti ihmisten kanssa, jotka Washingtonissa tai Pekingissä tai missä tahansa. Et tietyllä tavalla se on mun mielestä niin ajatuksillinen harppaus, minkä tässä mun seuraavaksi tämän yhteisön osalta pitää, pitää ottaa eteenpäin. Ja tietyllä tavalla Uppi on mielestäni tehnyt tosi hienoa duunia, että olet kuitenkin niin kuin ulkoisessa viestinnässä ainakin kääntyneet tosi vahvasti englannin kielelle ja tietyllä tavalla niin kuin ainakin uskaltaneet puskea sitä näkemystä esiin. Jotta, jotta KV-yleisö myöskin tämän, tämän niin kuin heidän näkemyksensä saisi luettua, niin se on tosi hieno, hieno askel eteenpäin, ja, ja tähän, tähän kannustan myöskin, myöskin totta kai tätä kaikkia muita tässä, tässä himmelissä olevia. Ja ehkä viimeinen pointti, tota, sitten lopetan lupaan, on se, että, että tota, jos oletko kansainvälisen politiikan opiskelija tai politiikan tutkimuksesta kiinnostunut, Ylipäätään yliopistossa tai miksi, miksi tuossa Ampkissakin tai, tai muuten kiinnostunut näistä kysymyksistä, niin, niin tietyllä tavalla kun mietit sitä urapolkua, niin toki niin on mahdollista se ministeriomaailma, järjestömaailma, mediamaailma, mutta, mutta mä kannustan myöskin pohtimaan sitä, että kuinka sitä niin ulkopoliittista ajattelua ja sitä näkemystä pystyy kaupallistamaan ja, ja tuomaan tietyllä tavalla niitä omia ajatuksia esiin niin, että sitä voisi myydä tai, tai ylipäätään paketoida sellaiseksi paketiksi, josta jokin voisi olla kiinnostunut myös sen ostamaan. Että yleensä tällainen ulkopoliittinen ajattelu ainakin omasta mielestäni Suomessa, niin on toki se on luontevaakin, että se on tutkijavetosta tai toimittajavetosta, mutta mä uskon, että meillä on myös todella paljon osaamista siihen, että, että niin konsultti kuin sitten, kuin sitten tota, tällainen niin kuin riski, että me pysytään, pysytään tässä, tässä sektorissa ja tällä alalla tekee vaikka mitä, kun me vaan niin uskalletaan paketoida se meidän osaaminen sellaiseksi, että joku ymmärtää sitä ostaa. Mutta tota, oikeastaan tässä oli nämä pääpointit. En jatka tätä liirun pidempään. Ehkä, ehkä näin tota, haluan kiittää, kiittää kaikkia teitä kuulijoita oikeastaan tässä neljän vuoden ajalta. oli ihan, ihan huikea matka ja, ja tota, totta kai ulkopuolista jatkaa entistä voimakkaampana tästä eteenpäin, eli ainoastaan vanhat väistyy.
3: Kiitos Tuomas. Joo, se on ihan totta, että me kolme jatketaan edelleen nyt sitten matkaamme tammikuusta etiä päinkin. Ja tota, ei ehkä liiaksi vielä spoilata, että mitä kaikkea meillä on siellä tulevaisuudessa suunnitelmissa. Ö, totta kai toivotaan sitä, että jos teillä on näkemyksiä, toiveita, haaveita siitä, mistä te haluaisitte kuulla jaksoja tai haluaisitte aiheita käsittelyyn, niin meitä saa lähestyä enemmän kuin mielellään. Löydymme sosiaalista mediasta ja myös ulkopoliitist.fi-nettisivu palvelee 24 tuntia vuorokaudessa, eli lähestyä saa ja pitää. Puhutaan tosiaan tulevasta kaudesta sit lähempänä, kun sen aika on, mutta keskustellaan nyt hetki joulusta, koska se on jo ihan pian ovella. Me ollaan mietitty teille vähän sekä ajatuksia sinne pukin konttiin että myös tekemistä joululomalle. Haluatko sä vaikka Leo ensimmäisenä paljastaa, että mikä on sun tällainen kirja- tai elokuva- tai sarjasuositus nyt joulun aikaa?
1: No tällä hetkellä mä luen Lotta Duffan kirjoittamaa limbo Se on ilmestynyt viime vuonna. Se jäi ehkä vähän pienelle sen näkyvyys, osittain siksi, että se julkaistiin nimenomaan maaliskuussa 2020. Vähän pahan paikkaan tuli se. Mutta se on tällainen dystoppinen kertomus. Sotilasdiktatuurista, joka on kaapannut koko Euroopan, niin se ainakin alun perusteella vaikuttaa erittäin kutkuttavalta ja aion lukea sen viimeistään loman aikana loppuun ja sitä kyllä suosittelen ainakin napamaan käteen. Sitten kielitaitoisille ottaisin nostona myös tällaisen saksankielisen kirjan ähm, Saksan vihreiden kansleriehdokkaan Annaleena Baerbokin oma elämänkerrallinen teos. Jetzt Vivia Unza Landanojan. Ähm, mä en ole sitä lukenut enkä tiedä kuinka kiinnostavaa luettavaa se on, mutta se on päätynyt Spiegelin bestseller listalle! Ja ehkä nostin tämän enemmänkin sen takia, koska tämä on ollut poliittisesti erittäin vaikuttava teos. Äh, juuri Annaleena Bayerbockin niin suosion huipulla se julkaistiin ja se oli vahvasti myötävaikuttamassa siihen, että Hänen suosionsa sitten kääntyi jyrkkään laskuun, millä oli suuret vaikutukset myös Saksan vaalitulokseen ja siihen, että lopulta SDP tai SPD ne vaalit voitti. Eli tämmöinen teos, joka on jättänyt jälkensä tänä vuonna.
2: Mä nostaisin, tai sanoin tuossa aikaisemminkin, nämä itse molemmat on teoksen julkaisemia suomenkielisiä suomalaisten tekijöiden teoksia, eli, eli Antto Vihman Nostalgia ja Timo Miettisen Eurooppa, jotka on molemmat myös esineinä erittäin pukinkonttiin sopivia ja aivan erittäin esteettisiä kirjahyllyn lisäyksiä. Sitten mä itse asiassa nostaisin kaksi äh, tämmöistä kiinnostavaa esitystä. Toinen, mikä kutkuttelee, on tuolla docpointissa tammikuun lopulla ensi-iltansa saava two phone calls, Helsingin juhlaviikkojen tilausteos, joka siis, jossa dramatisoidaan kaksi suurvaltapolitiikalle hyvin, hyvin äh, tärkeää äh, siis puhelua Um, ja toinen on tämä Aleksei Navalnin myrkytyksen jälkeen hän soitti ja naamioitui um, yhdeksi näistä Venäjän agenteista ja sai ikään kuin sitä kautta, tämän esityksensä kautta tai naamioitumisensa kautta siinä puhelimessa selville, että hänet todella oli myrkytetty ja vahvistuksen siitä. Ja sitten toinen, tämä toinen puhelu, mikä siinä dramatisoidaan, niin on tämä, kun Donald Trump yritti etsiä itselleen vielä sitä äänipottia, jolla olisi Georgian osavaltiosta sit voinut vielä kääntää vähän sitä vaalitulosta itselleen itselleen suotuisammaksi. Eli tämmöinen tosi kiinnostava dokumentti teatteriteos on tuossa ähm, tammikuun lopulla tosiaan tulossa Doc Point Sitten itse asiassa toinen, mitä kävin tuossa viikonloppuna kattoon, joka myös menee koko kevään, niin on kansallisteatterin dosentit, joka kritisoi hyvin vahvasti tätä tilaa, johon yliopistot on jätetty tänä päivänä, joka myöskin tähän meidän alaan ja kansainväliseen politiikkaan ja ylipäätään maailmanpolitiikan tutkimukseen, rauhan ja konfliktin tutkimukseen kaikkeen vaikuttaa tähän ylipäätään akatemiaan ja siihen keskusteluun hirveän kivuliaalla tavalla, ja joka on sikäli tämä Juha Jokelan teos kansallisteatterissa on sikäli todella tärkeä avaus tässä julkisessa sfäärissä, että se asia jotenkin Herättäisi vielä enemmän kiinnostusta ja tunteita, ylipäätään tajuntoa siitä, että kuinka tärkeä se akatemia on tänä päivänäkin.
0: Tosi kiinnostavaa, pitää käydä checkaamassa nuo. Tuota, mulla oli pari kirja, kirjahommaa, tai oikeastaan kaikki on kirjoja, miksi mä jäin tähän, tähän näin jumiin, mutta tota, Merkelin se el- elämänkerta, mikä tuli tässä, tässä ihan vastikään, niin sen, sen suosittelen kollaamaan, kollaamaan läpi. Se ei ole mitenkään sellainen niin räiskymän seksikäs teos, mutta siinä niin lähtökohtaisesti on tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen tota, niin tarinankaari hänen, hänen niin historiastaan ja, ja ylipäätään nuoruudestaan, joka lähtee siitä, siis Itä-Saksasta ja, ja tietyllä tavalla päätyy sit tällaiseen positioon, missä hän on liittokanslerina yhdistyneen tai ylipäätään niin kuin Saksan, Saksan liittokanslerina 16 vuotta. Et se oli todella, todella hieno tarina ja uskon, että tätä tarinaa tullaan kertoa vielä monessa muussakin muodossa. Toinen, toinen kirja, mitä, mitä suosittelen, niin, niin tässä nopeasti lunttaan tältä, tältä kirjailijan nimen, koska sen unohdin laittaa tähän, mutta tällainen kuin Republic of False Truths, tämä on egyptiläisen kirjailijan Ala Al Aswanin, Tänä vuonna käännetty englanniksi teos, joka kertoo siis siitä, että mitä arabikevään jälkeisessä Egyptissä noin oikeasti tapahtui. Tietyllä tavalla järjestettävä kirja ainakin itselle, koska tästä arabikeväästä tulee harvemmin mitään tarkemmin luettua. Tämä toki on siis fiktiota, mutta mutta, tarina on sen kaltainen, että että, siinä siinä varmasti totuuden siemen on. Tietyllä tavalla kylmäävä oli se, että että tota, vallankumouksen äh, niinku innossa nuoret ovat kaduilla ja kaatavat sitten presidentti Mubarakin hallituksen, mutta todellisuudessa sitten tämä, tämä tota, valtakoneisto ei kaatunut mihinkään ja, ja muutaman vuoden jälkeen sitten löydetäänkin itsemme tilanteesta, jossa sotilasvallan otti jälleen, jälleen tuota, niin vallankumouksen toiveet ja muut unelmat pois. Eli aina se ei onnistu vaikka aika ajoin niin Hollywood-elokuvissa. Toisin käykin. Ja sitten kolmas kirja. Haluaisin nostaa tähän myöskin pettymyksen ihan vaan mm-hmm. ä, tota, tällaisena niin kuin Ben Rhodesille, jota, jota tota, siis Obaman vanhalle kirje, ä, tuota, puhe, puheiden kirjoittajalle, joka kirjoitti siis aivan erinomaisen The World As It Is, muutama vuosi sitten kertoen siis tästä Obaman, Obaman kirja, ä, puheen kirjoittajana toimimisesta ja hänen uusi kirja After the Fall keskittyy, keskittyy tota, hyvin ä, Amerikkalaiselle yleisölle, amerikkalaisittain kirjoitettu kirja Amerikasta. Ja, ja se oli, oli tiltä tavalla niin ihmiselle, joka on nähnyt maailmaa ympäriämpäriä ja kiertänyt kahdeksan vuotta ää, keskustelemassa ympäri ämpäri, niin oli mun mielestä yllättävän, yllättävän murika kirja. Eli tästä pettymykset sinne Ben Rhodesin suuntaan.
3: Ben Rhodes varmasti. Tota, Musertuu, kun hän kuuntelee <tos> tätä podcastia kotonaan jouluna. Öö, mulla on tähän loppuun viimeisimpänä, mutta toivottavasti ei väh- vähäisimpänä, niin dokkarivinkki, johon itse ajattelin tarttuu joululomalla. Öö, eli itsenäisyyspäivänä julkaistiin Yle Areenassa dokumentti toimittaja Maria Ressasta, joka taistelee sananvapauden ja demokratian puolesta Filippiineillä Maria Ressa on saanut näistä ansioistaan tänä vuonna itse asiassa myös Nobelin rauhanpalkinnon, eli sinänsä on niin merkkihenkilö kyseessä, ja dokumentin nimi on tälleen hyvin ytimekkäästi Maria Ressa sananvapauden puolesta. Eli en ole vielä katsonut, mutta tämän ajattelin itse sekata, kunhan tästä meno vähän rauhoittuu joulun tiimolta.
0: Joo, kiitos. Mä luulen, että tässä, tässä tota ensimmäistä kertaa tällaisella konklaavilla oltiin, ja mun mielestä tästä, tästä tota oli kiva kuulla teidän ajatuksia. Toivottavasti myöskin kuulijat piditte tästä, ja ehkäpä täältä koko tiimin äh, kautta ja tiimin näkökulmasta niin oikein hyvää joulun aikaa, uutta vuotta ja alkavaa kevättä.
3: Kyllä, kiitos kaikille kuulijoille tästä vuodesta, ja nähdään taas ensi vuonna.
1: Kiitos paljon.
3: Kuullaan.